0: Bienvenido a CryptoPedia, el podcast sobre el mundo de las blockchain. Una exploración abierta sobre conceptos, proyectos criptográficos y criptomonedas. Nuestro podcast tiene únicamente fines educativos y las opiniones expresadas en él no representan una recomendación o una asesoría financiera. Uno de los mayores problemas de muchos proyectos criptográficos existentes es su escalabilidad ya que no pueden procesar tantas transacciones como son requeridas de forma segura. Pero, ¿qué dirías si te dijera que existe una cadena de bloques capaz de alcanzar velocidades de transacción tan rápidas como las de Visa? Una cadena de bloques con un cierto grado de descentralización, y que además puede soportar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas similar a Ethereum. Pues bien, como podrás suponerlo por el título de esta entrega, se trata de nada más y nada menos que de Elrond. Antes de entrar en materia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, si aún no lo has hecho. Nuestro objetivo en Cryptopedia es explicar proyectos del mundo criptográfico de la forma más sencilla posible. En este canal cubriremos todo tipo de proyectos, desde las blockchain más conocidas a nivel mundial hasta plataformas, monedas y tokens mucho más exóticos y novedosos. No tienes nada que perder y sí mucho que aprender, así que haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna entrega. Pero volvamos al tema. ¿Qué es Elrond? Si su nombre te resulta familiar, es porque proviene de El Señor de los Anillos, y no es la única referencia a la saga. Elrond es un protocolo criptográfico transaccional, distribuido, que se basa en el consenso de prueba de participación y que usa Charding como arquitectura para realizar transacciones en paralelo. Lo sé, suena como si estuviera hablando un idioma extranjero. Pero en esta entrega explicaremos qué significa cada uno de esos conceptos, así que no te preocupes. Empecemos desde cero. El Ron fue creada en 2017 por Benjamin Minku, Lucian Todea y Lucian Minku. Su white paper o paper técnico original fue publicado en 2018 y meses después se programó el primer prototipo. Desde sus inicios, Elrond ha sido una plataforma de código abierto, lo que quiere decir que cualquier persona puede ir a su perfil de GitHub y leer el código sin ninguna restricción. Te enlazaré su perfil de GitHub, así como su hoja de ruta, si quieres saber más sobre su historia. ¿Cuáles son sus objetivos? Elron es una red de cadena de bloques que busca, al igual que Ethereum, Cardano o Polkadot, soportar contratos inteligentes, así como el desarrollo de aplicaciones descentralizadas conocidas como El Elron tuvo su IEO u oferta inicial de intercambio por medio de la plataforma Binance, quien respaldó el lanzamiento de su token durante su etapa embrionaria, dando así la oportunidad al público en general de adquirirlo. Desde entonces el equipo de Elrond ha estado trabajando arduamente, logrando ya sus primeros éxitos, entre ellos el lanzamiento oficial de su red principal y la activación de la mayoría de sus funciones. Y los resultados iniciales son bastante prometedores. La red de prueba ha sido capaz de soportar más de 260.000 transacciones por segundo. Este número por sí solo dice muy poco. Así que comparémoslo con el de otras redes para que puedas formarte una idea de lo que realmente significa. Bitcoin, por ejemplo, es capaz de soportar un máximo de 7 transacciones por segundo. Ethereum, por su parte, por lo menos en su fase actual, unas 30. Y la compañía de pagos electrónicos Visa, unas 1.700 operaciones por segundo. Así que la red Elrond parece haber sido capaz de lograr que estas cantidades parezcan minúsculas. Pero ¿cómo es posible que un proyecto más o menos descentralizado como Elrond sea capaz de superar el rendimiento de una compañía como Visa que cuenta con una red centralizada de servidores de alta potencia? La respuesta es su tecnología. Uno de los mayores problemas para aumentar la escalabilidad de una cadena de bloques es su mecanismo de consenso. Validar transacciones de forma descentralizada requiere de algún tipo de mecanismo que obligue a todos los participantes a actuar de forma honesta y que garantice que cualquier intento de corromper la red sea inmediatamente identificado y penalizado. Uno de los mejores mecanismos conocidos es la prueba de trabajo, que consiste en hacer que miles de ordenadores, denominados mineros, usen su poder de cómputo para competir por resolver problemas criptográficos antes de validar un bloque. Toda la red está compitiendo y supervisando las transacciones haciendo prácticamente imposible un fraude. Ese es el método de consenso que usan Bitcoin e Ethereum. La prueba de trabajo asegura un grado de descentralización y seguridad únicos. Sin embargo, dado que toda la red debe procesar las transacciones de forma lineal, es bastante lento. Una alternativa a la prueba de trabajo es la así llamada prueba de participación. Este método permite llegar a un consenso de forma mucho más rápida, pero sus críticos le consideran menos seguro y más centralizado. Sin embargo, la mayoría de proyectos que buscan dar respuesta a los problemas de velocidad en la red han optado por alguna forma de prueba de participación. Entre ellos tenemos a Polkadot, Cardano, Ethereum 2.0, pero también a Elrond. El mecanismo de prueba de participación no usa minería, sino validadores que son nodos de la red que deben comprometer capital antes de poder validar bloques de transacciones. Al proceso de comprometer capital para poder votar o validar transacciones se le llama stacking. La idea detrás del stacking es obligar a los participantes a depositar capital propio antes de poder participar, eliminando así cualquier incentivo de tratar de corromper la red, ya que cualquier acto deshonesto significaría automáticamente la pérdida de dicho capital. El mecanismo que usa Elrond es una variación de dicho principio y es conocido como Secure Proof of Stake, que traduciría aproximadamente como prueba de participación segura, en el cual se introduce un componente de aleatoriedad para dar aún más seguridad al proceso. El método es bastante complejo y la explicación que te daré a continuación es solo un resumen muy simplificado de su tecnología. Como lo hemos mencionado, los validadores son nodos de la red, encargados de procesar transacciones. Sin embargo, en la red Elrond, estos nodos son elegidos de forma aleatoria y organizados en grupos también aleatorios, en diferentes subcadenas de bloques llamadas Charts, de las que hablaremos más adelante. La idea es hacer la selección de nodos tan aleatoria que cualquier intento de confabulación entre nodos para atacar o controlar la red sea imposible. Es como cuando se selecciona un jurado al azar durante un juicio. Te dejaré algunos enlaces en la descripción si quieres profundizar en el tema. Además hay otros dos participantes en este proceso. Los observadores, que son miembros pasivos de la red, que actúan como interfaces de lectura y de envío, y que pueden, entre otras cosas, guardar el historial entero de la blockchain, para que los validadores puedan usarlo. Además tenemos a los pescadores cuyo objetivo es supervisar a los validadores y pescar actores maliciosos. El papel de pescador puede ser adoptado por aquellos nodos que no fueron elegidos como validadores durante una ronda dada de validación y son recompensados por su función de supervisores. Ahora bien, la prueba de participación permite confirmar transacciones de forma mucho más rápida, pero no es suficiente para hacer que una cadena de bloques opere a velocidades muy altas. Por eso la mayoría de proyectos cuyo objetivo es optimizar la velocidad de procesamiento de transacciones también han implementado arquitecturas de participación en paralelo, a lo que se le denomina charging. Pero, ¿qué es el charging exactamente? La palabra charging traduce al castellano como fragmentación. Y consiste precisamente en eso, en fragmentar una cadena de bloques en unidades más pequeñas, a las que se les denomina charts, y que están encargadas de procesar tareas diferentes en paralelo, logrando así velocidades muy superiores a las del procesamiento lineal. Por ejemplo, Polkadot utiliza charting al permitir que cadenas de bloques paralelas llamadas parachains ayuden a descongestionar la red de bloques principal. Ethereum 2.0 también utilizará charging para lograr que se puedan procesar más transacciones por segundo. Gracias al charging, cada nodo no necesita procesar o almacenar todo el historial de transacciones de la blockchain, sino únicamente fragmentos de ella. Las cadenas de fragmentos actúan como autopistas alternativas, evitando así que se formen embotellamientos. Si hay una aplicación consumiendo muchos recursos, esta puede ser trasladada a una cadena de bloques paralela. Para que no afecte a la cadena principal. En la red Ethereum por ejemplo. Suelen ser aplicaciones muy concretas. Las que generan la mayor cantidad de tráfico en la red. Como por ejemplo la plataforma CryptoKitties. Que puso en jaque a todo el sistema en 2017. Si hubiese habido una forma. De trasladar CryptoKitties a una cadena paralela. Nada de esto hubiera pasado. Con el Charging. Diferentes grupos de validadores estarían encargados de procesar diferentes transacciones en cadenas de bloques separadas. Ahora, si bien este tipo de solución parece muy lógica, implica un menor grado de seguridad, razón por la cual probablemente nunca será implementada en cadenas de bloques como por ejemplo Bitcoin. No podemos tener ambas cosas y por eso cada proyecto blockchain intenta llegar a un compromiso según sus propios objetivos. Y es muy bueno que tengamos diferentes tipos de sistemas, ya que cada proyecto busca resolver problemas diferentes. Algunos prefieren comprometer su seguridad y su grado de descentralización a cambio de una velocidad superior, y viceversa. Por eso no tiene sentido comparar a proyectos como Elrond con otro tipo de cadenas de bloques como Bitcoin. La pregunta ahora es, si ya hay proyectos que usan tanto una prueba de participación como el charging, ¿Cómo es que Elrond promete ser mucho más rápida que las demás? La respuesta está en los detalles. Imagina una computadora Pentium 4 con Windows XP y un MacBook Air con procesador M1. Ambos son computadores. Ambos permiten utilizar la Internet y procesar documentos de texto con Word. Pero sin duda el segundo te garantizará un rendimiento mil veces superior. La tecnología puede generar diferencias abismales. Elron usa un mecanismo de Charging llamado Adaptive Stage Charging y lo siento por tener que bombardearte con conceptos en inglés, pero simplemente no hay una traducción adecuada. El Adaptive Stage Charging combina tres tipos diferentes de Charging. Charging de Estado, Charging de Transacciones y Charging de Red, lo que básicamente significa que se introduce el principio de fraccionar la carga de trabajo en tres sectores diferentes. Veámoslo de forma muy simplificada. En primer lugar tenemos el State charging, que traduciría más o menos como fraccionamiento de estado, lo que significa que todo el estado de la red, es decir, su estado global y su historial, no es almacenado en cada nodo, como ocurre en muchas otras cadenas de bloques, donde cada nodo almacena una copia entera, limitando enormemente su rendimiento. En segundo lugar tenemos el charging o fraccionamiento de transacciones, que como su nombre lo indica, se encarga de asignar las transacciones de la red a distintos charts. Cada transacción será asignada al chart que pueda procesar esa transacción de la forma más eficiente posible. Y por último tenemos al charging de red, que se ocupa de agrupar nodos en charts de la forma más eficaz posible. Es un enorme trabajo coreográfico computarizado y es muy difícil de explicarlo sin recurrir a un lenguaje técnico. Sin embargo, lo único que debes llevarte es que Elrond está subdividido en charts, que puedes imaginar como cadenas de bloques más pequeñas, permitiendo así procesar operaciones en paralelo con un conjunto de reglas muy complejo, para dar un mejor uso a sus recursos. Es como poner a una supercomputadora a cargo de descongestionar una ciudad con muchos coches, pero con pocos semáforos. Hablemos ahora de la Elrond Virtual Machine, o máquina virtual. Una máquina virtual es como una computadora virtual dedicada a la ejecución de contratos inteligentes. Es similar a la máquina virtual de Ethereum, pero es mucho más flexible ya que permite escribir y ejecutar contratos escritos en varios lenguajes de programación, entre ellos C, C++, Rust, TypeScript, entre otros, lo que abre las puertas a muchos desarrolladores. Si quieres profundizar en la parte técnica de Elrond, te enlazaré su white paper. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de la parte económica, de las monedas del ecosistema de Elrond. Como lo hemos mencionado al inicio, Elrond completó su IEO en Binance en julio de 2019, en el cual se vendieron unos 5000 mil millones de tokens, llamados ERD. Estos 5000 mil millones de tokens representan el 25% de una oferta inicial de tokens de 20000 millones. En ese entonces, Elrond no disponía de una cadena de bloques propia, por lo que los tokens se emitieron inicialmente como tokens BEP2, que son los tokens de la cadena de Binance. Más tarde, en noviembre del mismo año, se empezaron a migrar tokens de la cadena de Binance a la cadena de Ethereum. Por ese motivo, hay dos tipos de tokens ERD. Tokens ERD que existen en la cadena de Binance, es decir, que son tokens BEP2, y tokens que existen en la cadena de Ethereum, es decir, tokens ERC-20. Suena un poco confuso, pero es más simple de lo que parece. Es como decir que hay coches que usan diésel y coches eléctricos. Ambos cumplen la misma funcionalidad, pero necesitan redes diferentes de cargadores para poder funcionar. Los tokens ERD han tenido subidas de valor significativas desde que se finalizó el lanzamiento de la red principal de Elrond. Sin embargo, los tokens ERD serán reemplazados por completo por una nueva moneda que opera en la cadena de bloques propia de Elrond, Elrond Gold, o simplemente E-Gold. Elrond planea migrar todos sus tokens antiguos ERD a su propia red. El intercambio se realizará en una relación de 1000 a 1, lo que significa que por cada 1000 tokens ERD recibirás un e -Gold habrá tiempo suficiente para que los usuarios conviertan sus tokens. Y en la mayoría de exchange, el cambio se dará automáticamente. Dada la relación de conversión de moneda, el número total de monedas en circulación se verá reducido de 20 mil millones a 20 millones. Además, un total de 11,5 millones de EAGLE serán emitidos durante los próximos 10 años en forma de comisiones para los validadores. Así que por lo menos en teoría habrá un total de 31,5 millones de monedas. O en otras palabras, habrá un límite en el número de monedas semejante a como ocurre con Bitcoin. El proceso de emisión de nuevas monedas también intenta asemejarse un poco al de Bitcoin, ya que la cantidad de monedas emitidas cada año será decreciente hasta alcanzar una tasa de emisión cero. Y a estas alturas te estarás preguntando, ¿vale la pena invertir en Eagle? Pues bien, toda ecuación de precios tiene dos componentes, oferta y demanda. Ya hemos hablado de la oferta, así que es hora de que hablemos de la demanda. Eagle tiene ciertas funcionalidades dentro de la red Elrond. ¿Recuerdas que Elrond usa el mecanismo de prueba de participación como sistema de consenso para validar transacciones? Pues bien, para ser un validador o un pescador, debes comprometer capital en forma de Eagle. Sin I no puedes participar desde más Eagle se encuentre en stacking menos monedas habrá en circulación, lo que técnicamente hablando reduciría su oferta en el mercado. I también es necesario para pagar transacciones dentro de la red, es decir que toda empresa, proyecto o aplicación que quiera utilizar la red Elrond deberá adquirir i dado que la oferta de i es relativamente estable desde mayor sea la demanda por. Eagle, Mayor será su precio. Si la demanda incrementa, lo más probable es que veamos incrementos en su precio. Puedes adquirir Eagle en la mayoría de Exchange, pero atención, no es una recomendación de compra. Elrond además tiene su propio monedero llamado Mayer, cuyo nombre también proviene de la saga del Señor de los Anillos. Personalmente no lo uso, ni pienso usarlo, ya que al parecer exige un número de teléfono como requisito para incorporar nuevos usuarios. Por suerte podemos utilizar otros wallets como por ejemplo Trust Wallet, Crypto.com, Metamask o Ledger. Y dado que el precio de Eagle dependerá de su demanda, es hora de hablar de sus cooperaciones. Elrond ha logrado integrar con éxito varios proyectos de finanzas descentralizadas en su red. Y además ya hay proyectos creados totalmente en Elrond. Elrond también cuenta con cooperaciones interesantes y proyectos de investigación con plataformas como Polygon o Hulu Chain. En 2020, Elrond lanzó un videojuego en cooperación con Samsung llamado La Batalla de Elron, que sin embargo no he podido jugar, dado que únicamente uso iOS. Lo siento por decepcionar los amigos de Android, pero si alguien conoce el juego me gustaría escuchar su opinión. Sin embargo, y en mi humilde opinión, aún no hay proyectos deslumbrantes. Sé que es injusto comparar a un proyecto tan reciente con un gigante como Ethereum. Pero si Elrond realmente quiere ser un competidor, aún le queda mucho trabajo por hacer. Y con esa frase quiero pasar a las críticas del proyecto, ya que nada es perfecto. Por una parte, han habido muchas críticas a la política de tokens de Elrond. No solo hay ERD en versión BEP2 y RC20, sino que también hay Eagle en versión BEP2 y RC20. Si bien, según Elrond, el objetivo es acelerar la adopción de la integración de su red, entre usuarios inexpertos esta política no ha creado más que confusión y caos. ¿Cuatro monedas diferentes? Además, hace muy difícil saber cuántos tokens se encuentran realmente en circulación. Algunos críticos incluso afirman que la cantidad de Eagle en circulación podría ser mucho mayor de lo que se está informando, lo que a su vez genera mucha desconfianza. Otro de los mayores riesgos es la concentración de la distribución de Eagle en muy pocas manos. La mayor parte de todo el Eagle en circulación está en manos de solo una docena de carteras, a lo que en el mundo cripto se le denomina whales o ballenas, dado su tamaño. ¿Cuál es el problema? Si un par de ballenas controlan la mayoría de Eagle, estas tendrían un poder enorme sobre el precio de Eagle, ya que podrían empezar a vender en cualquier momento para realizar ganancias. Algo que los usuarios comunes no podríamos saber con antelación. Ese es el motivo por el cual personalmente no tengo Eagle en cartera. Pasemos a mi conclusión. Elron es sin duda un proyecto muy interesante. Ha conseguido combinar las mejores características de muchas blockchain e incluso mejorarlas. La fragmentación adaptativa de estados de Elron es como la fragmentación que veremos en Ethereum 2.0, pero mucho más rápida. El crecimiento de Elrond ha sido exponencial desde su lanzamiento, si bien aún necesita desarrollar cooperaciones más grandes y más sólidas. El ecosistema de aplicaciones descentralizadas de Elrond también es muy prometedor y podría impulsar una gran demanda de Eagle. Sin embargo, la distribución de Eagle es uno de sus mayores problemas, ya que un par de ballenas tienen un poder enorme sobre el desarrollo de precios futuros, un problema que no tienen competidores como Polkadot o como Ethereum pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que vale la pena invertir en este proyecto mientras se encuentra en una etapa de crecimiento? ¿O crees que el riesgo que representan sus competidores es muy grande? Deja tu opinión en los comentarios. Y recuerda, nada de lo que he dicho representa una recomendación de compra o venta o una asesoría financiera. Un abrazo y hasta la próxima.